0: continuar la prédica del domingo pasado que se llamó Cambio o Transformación. Pero Dios trajo una palabra a mi vida, una palabra a mi vida, con algunas cosas que han pasado en el mundo en esta semana en particular. Y quiero darle como título Un Llamado Urgente. Escucha bien, Un Llamado Urgente. Creo que ninguno duda que Dios está hablándole fuerte a la humanidad. Que tiene algunos años hablándonos con señales, con evidencias que él quiere que el hombre vuelva su mirada a Dios. Pero quiero decirte hoy que también le está hablando a la iglesia y a la iglesia le está haciendo un llamado urgente. Cuando algo es urgente, es algo que no puedo posponer. Es algo que no puedo hacer si quiero o no quiero. Es algo imprescindible. Y de eso quiero hablarles un poco en el día de hoy. Pueda Dios ayud ayudarme a que podamos comprenderlo de esta manera. Voy a comenzar leyendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. <coughs> Voy a leer del versículo 1 al versículo 11. En cuanto a los tiempos. Y las ocasiones, no hace falta, hermanos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Aquí me detengo un momento. Cuando el Señor dice que llegará como ladrón en la noche, yo creo que no hay duda de que nosotros, por lo que vemos, estamos convencidos de que estamos transitando los últimos tiempos de este mundo tal y como lo conocemos. De hecho, a nivel teológico, estamos hablando de que estamos transitando la última generación que va a ver la venida del Señor Jesucristo a esta tierra, que va a vivir el arrebatamiento de la iglesia y a, a, que no va a vivir, por supuesto, la gran tribulación, pero que Dios nos está preparando porque ya visualizamos que de alguna manera en algún momento de la historia se va a manifestar el anticristo. Pero lo interesante es que la palabra dice que llegará como ladrón en la noche. Y esto es interesante porque es algo inesperado. Y yo me pregunto, ¿cómo es inesperado si hay tanta profecía? ¿Por qué? Porque el hombre, nosotros siempre tendemos a pensar que todavía queda tiempo. Hay cosas que tienen que suceder, hay cosas que tienen que desarrollarse y eso es cierto. Pero si hay algo que hemos aprendido en estos últimos dos años de historia. Es que las cosas parece que pasan más rápido de lo que nosotros esperamos y de eso también vamos a hablar. Entonces la palabra dice llegará como un ladrón en la noche inesperado. Entonces lo estamos esperando, pero va a llegar inesperadamente. De repente, fíjense, y usa la palabra de repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción. Como le llegan a la mujer, encinta los dolores y no escaparán. Quiero que tenga esto en mente. Coloca hace un símil entre la, los últimos tiempos, la venida del Señor, y los dolores de una mujer embarazada o de una mujer que va a dar a luz. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón. Sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. <coughs> Perdón. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros los que somos del día debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de salvación. Entonces no solamente nos habla de la inminencia de la venida del Señor, sino que nos habla de cu cuál es, no, tiene que ser nuestra actitud en la espera de que ese día llegue yo quiero que usted esté muy atento porque este llamado viene de parte de Dios. No solamente para usted, viene para mí, viene para toda la iglesia. Pienso que el trabajo que ha estado realizando el diablo en un trabajo uh, no solamente constante, 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 sino que ya vemos que en el mundo tiene frutos. Pero además, en la iglesia ha logrado una cantidad de distracciones. Estamos distraídos. Algunos dicen, sí, pastor, es que el gran problema es que no nos estamos congregando. Está bien, pero eso no es lo único. El que ama a Dios, el que quiere buscar a Dios, lo busca de cualquier manera. Y no pone como excusa solamente el no congregarse, porque... Hay países donde no se puede reunir literalmente porque hay persecución. Entonces la iglesia igual tiene que crecer y nosotros como creyentes tenemos que crecer. Entonces el primer punto es el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Y quiero retomar esto que lo hemos hablado muchas veces. Pero creo que es importante que lo retomemos. ¿Por qué pensamos ¿Por qué nosotros los creyentes en Jesucristo estamos pensando que el fin se acerca? Bueno, cuando hablamos de los últimos tiempos, no tenemos que hablar solamente de señales, de cosas que van a estar sucediendo, que están profetizadas. En Mateo 24 está profetizado en Apocalipsis, está profetizado en muchos lugares, en Ezequiel, en Isaías, está profetizado. Pero lo importante es que tenemos que verlos como escenarios. Por ejemplo, Dios dice, miren la tierra, miren las señales en los cielos, miren a Israel, miren cómo avanza el evangelio, ¿verdad? Todas esas cosas son escenarios que tenemos que estar observando. ¿Se acuerda que, por ejemplo, dice la palabra, y este evangelio del reino será predicado a toda criatura y entonces vendrá el fin? Entonces, como escenario, tenemos que estudiar, bueno, qué es lo que está pasando con la evangelización mundial. Y lo que estamos viendo en estos últimos tiempos no es solamente que las señales están aconteciendo, sino que los escenarios se están montando. Todos los escenarios se están montando. Ya Israel ya fue formada como nación. Eso era algo que tenía que cumplirse y ya sabemos que se cumplió hace muchos años. Pero ahora tiene que irse formando como igual que un juego de ajedrez, ¿verdad?, tienen que irse formando escenarios, por ejemplo, tienen que irse formando una coalición de naciones que va a atacar a Israel según lo que está profetizado en la palabra. Entonces, el, el que ha aprendido un poco a jugar ajedrez sabe que en el ajedrez es un juego de estrategia. Entonces, aunque las piezas del ajedrez tienen un valor, es decir, no es igual comer una reina que comer un peón, pero a veces el que juega ajedrez sacrifica las mejores piezas en aras de avanzar en la estrategia. Entonces, yo tengo que aprender, como un tablero de ajedrez, a ver el mundo. Cuando Dios mueve sus piezas, cuando Dios las coloca, la, la, las, uh, las edifica, y cuando el diablo está haciendo cosas. ¿Qué es lo, ¿Por dónde está yendo el diablo? Segundo, entonces lo primero, los escenarios se están montando. Segundo, hay dos leyes importantes que aunque no están descritas en la palabra con este nombre que yo voy a usar está allí primero es la ley de la aceleración y segundo es la ley de la intensidad la palabra describe que en la medida que nos vamos acercando a el fin de todas las cosas todas las señales se van a ir acelerando es decir que van a venir más rápido pero además la intensidad con la cual van a venir, van a ser mayores. ¿Por qué? Porque la gente ciertamente puede decir, bueno, pero tú dices que los terremotos van a ser una señal. ¿Y cuándo no ha habido terremotos en la Tierra? Que las guerras van a ser una señal. ¿Y cuándo no ha habido, hermanos, guerras en el mundo? Que las pestilencias van a ser una señal. ¿Y cuándo no ha habido pestilencias? Si, si en nuestra historia contemporánea solamente hemos pasado, no por una pandemia, por muchas pandemias. ¡Ah! Pero hay dos leyes, aceleración e intensificación. Y eso tiene que ver con los dolores de parto. Cuando una mujer va a dar a luz, ¿verdad? Este, una vez que los dolores comienzan, escuche esto, una vez que los dolores comienzan, no se puede ir para atrás. Cuando las contracciones comiencen, ¿no? ah, yo tengo unas contracciones, estoy hablando de, de la que va a dar a luz. Cuando las contracciones comienzan, está listo. Hay que ir hacia adelante. Las contracciones se van a incrementar. Van a ser más rápidas. Por eso es que se cuenta. Cada cuánto tienen las contracciones. Y después, ¿qué tan fuertes son? Igualito lo que va a pasar ahora. Inclusive, quiero decirte una cosa. Cuando la mujer ya está lista para dar a luz, hay algo que sucede que se llama romper fuentes. Y hay un lapso entre el romper fuentes y que el niño nazca. Dios está dando por ahora ese lapso. Ya se rompieron las fuentes. Ya empezó. Ya el proceso empezó. Ya el proceso no va a ir para atrás, va a ir hacia adelante. Es más, quiero leerles un, una noticia que leí ayer, que usted la puede buscar en las redes. Dice la noticia, con ninguna de las vacunas actuales se conseguirá la inmunidad de rebaño ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que esta pandemia no se va a acabar. La única forma de que la pandemia acabe es que se consiga la inmunidad de rebaño. Es decir, que estemos tantos vacunados y que estemos tanto inmunizados que ya no contaminemos en la medida en que se está contaminando hoy en día. Si eso no sucede, la pandemia va a seguir con nosotros. Este, este virus, inclusive mutando, va a seguir con nosotros. En Estados Unidos se está hablando ya de una tercera dosis porque uh, las vacunas que tienen no pueden evitar uh, la última cepa que llaman la cepa delta. Pero después la cepa delta va a mutar a la cepa lambda. Entonces hay que volverse a vacunar para la cepa lambda, igual que una vacuna para la gripe. Si usted alguna vez se ha vacunado contra la gripe, usted sabe que la vacuna contra la gripe dura un mes, perdón, un año. ¿Por qué? Porque el virus va a mutar y entonces necesitamos seguir. Entonces, vemos, vemos que esos dolores de parto están allí. Ya se rompió la fuente, ya el cuerpo de la madre se está alistando para dar a luz al bebé. Entonces, eso es lo que tenemos que observar en el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ah, estamos a las puertas de la manifestación del anticristo. Y eso ya todo el mundo lo está declarando. El anticristo ya nació, el anticristo ya se está preparando. Lo que están es montándose las piezas de ajedrez. Una vez que todo esté montado, inclusive se habla de que ya en la ONU existe una silla para que se siente aquel gobernante que va a gobernar el mundo, que va a salvar al mundo. Y eso, según la palabra, es el famoso anticristo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Eh, está tomando en sus manos todo lo que está pasando con la humanidad, porque dice la palabra que estamos transitando como en los días de Noé, como en los días de Lot. Había tal degradación que Dios tuvo que decidir eliminar toda una generación, solamente dejar a Noé y su familia. Algo similar pasó cuando destruye Sodom y Gomorra. Que salva solamente a lo y a sus hijas, porque aún la esposa se convierte en estatua esa. Entonces dice: Como en los días de Noé, entonces estamos transitando los días de Noé. Estamos transitando la declaración, pero quiero hablarles una cosa interesante: eso también está profetizado, porque lo otro que nosotros tenemos que ver y decir por qué es que todo el fin de las cosas se está acercando es porque está profetizado en la Biblia. Isaías hace más de dos años lo habló y quiero que lo leamos para que usted se sorprenda con la precisión con la que Dios habló. No ahorita, hace mucho tiempo. Capítulo 24, versículo 1 dice, miren, miren, vean, analicen, vean lo que está pasando, vean las noticias, miren, miren el Señor deja la tierra desnuda y vacía trastorna su faz y esparce a sus habitantes. Lo mismo sucede. Fíjense lo que dice. Va a llegar algo que le va a suceder al pueblo y al sacerdote, al criado y al amo, a la criada y a la ama, al comprador y al vendedor, al acreedor y al deudor, al que presta y al que pide prestado. Es decir, esto va a abarcar a todo el mundo. No va a ser una cosa elitesca. Eso le pasa a los ricos, no le va a pasar a los pobres, le va a pasar a China, no le va a pasar a otros lugares. No, 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 esta, esto es mundial. ¿ok? Y lo acabo de profetizar. Dice, la tierra ha quedado totalmente vacía y saqueada. Y no les parece que cuando usted se asoma, después de las 8 de la noche, se asoma a la ventana de su casa, no hay nada. Todo está vacío y saqueado porque la gente se recoge. Porque el Señor ha emitido una sentencia. Ahora escucha este versículo. Porque esto lo debe sacudir, o nos debe sacudir. La Tierra ha quedado destruida. Cayó enferma y con ella también el mundo. Fíjense que hace una diferencia. La Tierra y el mundo. Y no está pasando eso. Vemos que la Tierra como planeta está reaccionando. Huracanes que no sabemos de dónde salen. Calentamiento global. Deshielo fuego por todos lados, incendios. ¿De dónde sale todo eso? Terremotos, movimientos de la tierra. La tierra está gimiendo, la tierra, pero dice que está enferma la tierra y está enfermo el mundo, el cielo y la tierra se enfermaron. ¿Usted cree que hay algo más claro que esto? El cielo y la tierra se enfermaron. La tierra quedó y aquí da la razón, quedó contaminada por causa de sus habitantes, pues trasgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Finalmente esto entonces es consecuencia de la maldad del hombre. El hombre se ha vuelto una degradación moral tan profunda. Ah, pastor, pero es que eso ha existido en todo. Todo el tiempo existió degradación moral. Lo que pasa es que antes no había redes y no se conocía. Eso está bien, eso es cierto. Pero la degradación que existe hoy en día, hermanos, antes escuchábamos, por ejemplo, de desviaciones sexuales y lo escuchábamos. Pero hoy escuchamos cosas tan extrañas como gente que se quiere casar con un animal. Entonces, ya, ya cuando uno empieza a escuchar esas cosas, dice, no, ya estamos llegando a un punto de no, retorno. Y sigue diciendo el versículo 6, donde termino, dice, por eso la maldición consume la tierra. Escuche. Y sus habitantes son asolados. Por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra y son muy pocos los que aún quedan. El vino se ha perdido. El vino es la alegría. Pues la vid se marchita, gimen todos los de alegre corazón. ¡Wow! ¡Qué descripción tan tremenda! 2500 años. Fíjense, porque aquí está hablando de algo de toda la humanidad. Uno dice, bueno, pero esto ha pasado en otras ocasiones. Sí, pero ha pasado en países, ha pasado en grupos, ha pasado en culturas, pero no en toda la humanidad de una sola vez. Entonces estamos viviendo los tiempos de los. Y lo último que quiero decirles con respecto a esto es lo siguiente, ah, estamos viviendo tiempos históricos. Yo estoy convencido que esta es la última generación que va a pasar por esta tierra porque nosotros vamos a presenciar el regreso de Jesucristo. No sé si todos los que estamos acá hoy en día, puede ser que algunos partamos antes con el Señor. Yo espero estar y yo espero ser arrebatado con el Señor. Pero Dios lo sabe, pero somos la última generación. ¿Qué estamos observando? Cosas que a uno antes le parecían imposibles o que iban a tomar mucho tiempo, nos damos cuenta que pasan de un día para otro. ¿Cuánto tiempo tomó esta pandemia en abarcar la humanidad entera? Meses, meses. Uno dice, pero es que hoy en día hay muchos controles. Puede ser que aparezca en un país, pero eso inmediatamente la Organización Mundial de la Salud lo va a controlar, no va a permitir que salga. haga. No, no se logró. Pero además, quiero hablarles de algo que sucedió esta semana y que nosotros tenemos que ponerle la lupa porque es profético, es profético. Acabamos de ver cómo un país como Afganistán acaba de caer. Y cuando digo caer es que cayó en manos de un grupo terrorista, acaba de armarse, escuche, en tres, cuatro días, el grupo más grande y mejor armado de la historia de la humanidad. Y eso es para pensar. Tiene ya una fuerza aérea sin dinero, porque los Estados Unidos dejaron todo allí y ellos se apoderaron de esas armas. Pero además quiero decirte algo, escúchame. Es un terrorismo muy particular porque aunque va contra toda la parte del occidente del mundo, específicamente su gran objetivo se llama Israel. ¡Tremendo! Pero además que acabamos de observar algo que beneficia básicamente a cuatro naciones en todo el mundo. En todo el mundo cuatro naciones. Rusia, dice la palabra GOG. China, los reyes del oriente, Turquía, Magot, Siria. Cuatro países que fueron beneficiados con lo que pasó en Afganistán. Los cuatro países que, según la Biblia, se van a unir en contra de Israel. Entonces, está viendo que las piezas se están moviendo, se están reacomodando. Eso se está formando. Pero además, una cosa interesante, se abrió una cortina y vimos una caída de un país... Que desde la Primera Guerra Mundial era el país que tenía la hegemonía del poder en el mundo, que era Estados Unidos. Y uno dice, no, Estados Unidos no va a caer nunca. ¿Cuánto tardó? Seis meses. ¿Quién era Estados Unidos el año pasado? ¿Quién es Estados Unidos hoy en día? Nadie cree en los Estados Unidos. Era el policía del mundo. Era No, cayó. Entonces, ¿qué es lo que quiero... Uh, Decirles con esto, es que está pasando algo en el mundo, despierta, por favor. El llamado es urgente. Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo, que les voy a decir, capítulo 16 del Apocalipsis, versículo 12, dice el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y agua. Del río se secó para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. Y dice más abajo de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Esta es la Trinidad. ¿verdad? El dragón es el diablo, la bestia es el anticristo y el falso profeta. ¿verdad? Pero además lo interesante no solamente es que venía del oriente, sino que... La Biblia habla del oso y el oso es el signo de Rusia y habla del dragón y el dragón es el signo de China. Entonces, ¿qué más quiere que nos hable? Dios te está diciendo, hey, mira, mira, observa, por favor, observa. Estás viviendo el escenario profético de la Biblia. Despierta, despertemos, hagamos. El llamado es urgente. Se acabó el tiempo. No nos queda tiempo, no nos queda tiempo y no podemos. No es el momento de enconcharnos, es el momento de hablar, de predicar. La gente se está perdiendo y se va a seguir perdiendo. El mundo se va a seguir perdiendo porque el escenario profético va hacia adelante, no va a detenerse. Entonces nosotros decimos, bueno, pastor, pero déjeme un rato. Porque es que yo estoy sobreviviendo. Tengo que trabajar. Ey, déjeme un rato. Tengo que criar a mis hijos. Ey, déjenme un rato. Todo eso se puede hacer y se debe hacer. No es el momento de descuidar la familia. No es el momento de descuidar el matrimonio. No es el momento de descuidar la crianza. Pero es el momento de poner el corazón y la pasión en el reino de Dios. Ese es el llamado urgente. ¿Qué debo hacer entonces, como iglesia, como individuo? ¿Qué debemos hacer? Y quiero hacer una primera referencia a la iglesia del primer siglo. ¿En qué circunstancias creció? ¿Cómo se desarrolló? Escuche: nosotros hoy en día tenemos dificultades, inclusive muchas iglesias no nos hemos podido reunir porque nuestros locales no están aptos para eso, porque el gobierno algunas veces lo ha impedido, etcétera, 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 dependiendo de los países donde nos encontremos. Pero, ¿cómo resurgió la iglesia del primer siglo? En medio del de imperio probablemente más sangriento de la historia que era el imperio romano nunca ellos se pararon y dijeron vamos a encerrarlo vamos a hacer guerra espiritual para que este imperio se termine y el evangelio se esparza no hicieron eso en medio de la persecución se levantaron para la gloria de Dios y una iglesia perseguida una iglesia que no tenía dónde reunirse que se reunía o en las casas o en las catatumbas debajo de la tierra pero además era una iglesia que en cualquier momento el que estaba en esa iglesia, el que buscaba de Dios en esa circunstancia, el día siguiente podía estar en la barriga de un león. Porque si los agarraban, los llevaban al circo romano y los mataban en medio de esa dificultad. ¿Usted considera que eso era más o menos difícil que lo que estamos viviendo hoy en día? Hay una pandemia, sí, hay todo eso, pero tenemos libertad, todavía lo podemos hacer, pero no lo estamos haciendo porque nos hemos acomodado, porque no hay un llamado de urgencia, porque en nuestras mentes hey, todavía hay tiempo, tranquilo. Había un famoso personaje, probablemente ninguno de ustedes se acuerda de la radio Rochela, que él decía: su frase era tranquilo, llamo para allá. Para los que no entienden este, este léxico venezolano, es tranquilo que ya vamos a ir, ya vamos a ir. No nos apuremos. No, 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 no. Se acabó. El ya vamos para allá se acabó. Hay que ir ahora. Ve ahora. Señor, he aquí. Envíame a mí. Por años nosotros hemos dicho, Señor, heme aquí. Envía otro. Señor, heme aquí. Envía a aquel que está allá. Que él haga la hora que el pastor haga, que el líder haga, que alguien haga, hey He aquí. Envíame a mí. ¿Qué nos ha enseñado la historia? Yo le decía a mi esposa en estos días que probablemente las tinieblas, cuando vieron el siglo I, vieron. Primero que Jesucristo resucita. ¡Wow! ¿Cómo vamos a enfrentar este problema? Resucitó, el hombre está vivo. ¿Cómo vamos a pervertir eso? Después viene el bautismo del Espíritu Santo. ¡Wow! Comienzan a suceder prodigios, maravillas. Los demonios empiezan a ser atados, empiezan a ser echados fuera, empieza a haber milagros por doquier. Después resurge una iglesia de la ceniza, resurge de los problemas, resurge del dolor, resurge de la persecución. Y probablemente uno diría, no, mira, yo aquí la perdí. Dicen las tineolas, aquí la perdí, imagínate, que hacer ellos ganaron? no. Déjeme decirle algo que mi, mi esposa le enseñó a mi hijo y mi hijo lo repite. Mi hijo, hay algo que yo todavía puedo aprender del diablo: que él es insistente. Insiste, 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 insiste. Y insistió tanto que en corto tiempo llevó a la humanidad al oscurantismo. Y cuando llegamos a la edad media, la edad oscurantista, prácticamente la iglesia había desaparecido, había perdido todo, no existía iglesia y de repente el diablo se podía sentar, ¡Ja, ja! lo derrotamos, se acabó, ganamos nosotros. ¿Y qué hace Dios levanta el Lutero? Y sacude a la iglesia. Y ahí nace una nueva iglesia de poder, etcétera. Y nosotros vamos viendo y el diablo sigue atacando, sigue atacando y vuelve al hombre humanista. Dice, hey, vuelve a Adán, tú te puedes salvar, tú eres más grande que Dios. El Dios de este mundo es el hombre, la salvación del hombre por el hombre y Dios levanta avivamiento. Y después dice, bueno, esto tampoco me funcionó. Entonces voy a hacer algo. Voy a llenar a la gente de conocimiento. Y en la medida que lo llene de conocimiento va a decir, wow, el que, el que sabe mucho, es absurdo creer en fantasías como creer en Dios. Y eso lo profetiza la Biblia. Se llenarán de conocimiento, creyéndose hacerse sabios, se volverán necios. Y dice la palabra en los últimos 100 Tiempo la ciencia se incrementará, pero eso es una estrategia del diablo. Pero para cada estrategia, para cada corriente de este mundo, Dios levanta algo. Dios levanta algo. Dios levanta, y les voy a decir algo: el último gran avivamiento que viene para este mundo, porque viene un gran avivamiento antes del fin. El protagonista va a ser el Espíritu Santo. Ya no vamos a poderle asignar a nadie, ni a nada, ni a una iglesia, ni a alguien que lo movió. No va a ser el Espíritu Santo soberanamente. Que va a decir, vamos a levantarnos y vamos a hacer un último llamado. Para que la gente entre en el arca de la salvación. Vamos a hacer un último llamado para que entremos a la salvación. Entonces eso va a suceder. Yo tengo que estar preparado para que eso suceda, mi hermano. Ese es el llamado a la urgencia. Y quiero decirte algo. Quiero ir, por favor, que me acompañe a Primera de Pedro. Capítulo 4 de Primera de Pedro. Escuche bien esto, porque ahora voy a ir contigo y conmigo. Hemos hablado de la iglesia, pero quiero hablarte de tu responsabilidad personal. De mi, mi responsabilidad personal. ¿Qué debo hacer? Y te voy a decir lo que Dios me ha hablado. Y quiero, pido a Dios que abramos nuestro oído. Dice, el fin de todos se acerca. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. El fin de todos se acerca. El fin de todo se acerca. Ya lo explicamos. El que no vea las señales es porque está ciego. Y pedimos a Dios que igual que aquel ciego, que Dios tuvo que lavarle los ojos para que viera, Dios nos lave los ojos hoy. Por lo tanto, fíjense cómo dice. ¡Vivan! ¡Pórtense juiciosamente! Voy a darle porque lo, lo busqué. Este mismo versículo me pareció tan tremendo que lo busqué en varias versiones. En algunos dice, pórtense con sensatez, pórtense y escúcheme lo que tienes que asumir en este tiempo, porque ya el fin se acerca. Entonces la Biblia nos dice, portémonos con responsabilidad, portémonos juiciosos. Unas versiones dice portémonos templados. Hay una expresión muy criolla, amárrate esa correa, amárrate el cinturón. Cuando algo difícil viene, dice, bueno, lamentablemente, amárate el cinturón y vamos para adelante. Esa es la expresión. Se está acercando todo, amárate el cinturón. Actúa con prudencia, actúa con buen juicio. Inclusive en el original, dice, actúa cuerdo. ¿Y sabes lo que es contrario de cuerdo? Actúa como loco. Entonces, o estás actuando cuerdo, o estás actuando como loco. O estás actuando juicioso, o estás actuando desalmadamente analicémonos. Pastores que necesito trabajar, sí, yo lo sé. Pastores que no tengo internet, también lo sé. Pastores que no tengo dinero, también lo sé. Pero hay muchas formas de hacer las cosas. Y este tiempo requiere que todo nuestro esfuerzo se centre en el reino de Dios. Una vez que todo está satisfecho, reino de Dios. Y sigue diciendo, porque escuche la segunda parte, y no dejen de orar. Dice esta versión, pero se lo voy a leer en otra versión que te va a sacudir. Dice, dedíquense seriamente a la oración ferviente. En el original, ese prayer, que está en inglés, esa que nosotros traducimos en el español como oración significa oración ferviente. No es cualquier oración. Sí, señor. Gracias por los alimentos. En nombre de Jesús. No, 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 no. No no es esa oración. Es la oración ferviente. Es la oración que entiende lo que está pasando y que ora por lo que está pasando. No es la oración que pide por mí. Dame, 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 quítame, dame, dame a mi gente. Quítale, quítale, dame. dame. No, señor. Voy más allá al reino de Dios. Algunas versiones dicen sean disciplinados en sus oraciones, disciplina, sean cuidadosos. Entonces, escuche seriamente disciplinados, cuidadosos. Y me encanta una versión que dice, sed, tener un espíritu sobrio en la oración. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Y es conmigo, oración, esa es la prioridad. No puedo evadir la prioridad, tengo que aprender a orar. Orar, orar, orar. Primera cosa. No sirve, amado. No sirve. No sirve, amado. No sirve que no oremos ah pero la iglesia nuestra tiene un grupo y si no tiene tu iglesia hay grupos de oración por todas partes, pero si no hay grupos tú puedes orar y puedes armar un grupo de oración, pero hay que orar hay que comprometerse a orar en unidad donde todos dos o tres están juntos y piden al Señor, ahí Dios allí Dios responde allí Dios responde primero, prioridad en la oración, llamado urgente prioridad en la oración, segundo llamado quiero que lean el versículo que sigue, porque este versículo nosotros lo, lo, lo sacamos todo el mundo lo conoce pero fíjense dónde está metido dice, por sobre todas las cosas amense porque el amor cubre infinidad de pecados entonces ¿a qué nos está llamando? oración, número dos misericordia un corazón lleno de misericordia, decía un hermano en estos días, necesitamos un baño, una unción de misericordia. Porque parece que nos hemos olvidado de la misericordia, del dar a los demás, del salir de nosotros. Él decía, todo el reino de Dios implica salirte de tu, de tu zona de confort y dar a los demás hay que dar, estamos demasiado metidos, Señor, dame, dame, dame. No, no, este es el tiempo de dar, un llamado urgente, oración, tiempo de misericordia. Inclusive sigue diciendo, bríndense hospedaje y no lo hagan a regañadiente. Pónganse cada uno al servicio de los demás, el don que hayan recibido, sean un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Más claro, ¿Lo quieren más claro? Seriamente oren. Tengo un espíritu sobrio de oración. Ferviente, ferviente. Segundo, misericordia. Usen los dones para los demás. Usen los dones para los demás. ¿Sabe? Eh, dos llamados profundos. Profundos. ¿Cuál es el tercer llamado? Habla de Dios a la gente. Predica la palabra. Llegó el momento que se acabó la pena. Ay, ¿qué dirán cuando empiece a predicar? No vale, pero tú eres fanático. ¡Que me digan fanático! Pero tengo que hablarles de Cristo y no de un Cristo diluido, no de la fuerza del universo positiva que puede llegar a tu vida, que... Que, que, que la llama azul, que no nos habla de Cristo directo. Él murió por ti, tienes que arrepentirte. La cruz de Cristo hizo que sea necesario que te arrepientas. Oración ferviente, misericordia con todos, usa tus dones, predica la palabra de Dios. Y Dios me trajo una palabra y me dijo, diles, por favor escúchame, pon orden a tu vida no podemos ser transformados si no tomamos la decisión de poner orden a tu vida. Escucha, si no estás casado, cásate. Ya no sigas viviendo como vives. Salte de ese pecado. Es que yo tengo años, Señor, y eso se ha legalizado. legaliza Pero es que yo igual amo. Yo no pienso dejar a mi esposa nunca. Muy bien, legaliza Pon orden en tu vida. Segundo, Dios me habló de esto muy poderosamente, escúchame. Perdona a los que tienes que perdonar y restablece la, oración con, restablece la relación con tu familia. No sé a quién Dios le habla hoy. Pero muchos han roto relaciones con padres, con hermanos, con cuñados, con sobrinos. Con, restablece esa relación. Porque esa relación te va a permitir predicarles a Cristo. Predicarles a Cristo. Escuchaba un hermano que está en Afganistán y dice, ahí no podemos hablarle a la gente abiertamente porque el vecino te denuncia. Y sabe, aquí en Afganistán si te denuncias es muerte. Te cortan la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para predicar? Establecer relaciones. Hacerme amigo de, una vez que me hago amigo, le predico. Entonces hay un trabajo, evangelizar es hacerte amigo de, pero tienes que poner orden. Porque a veces no podemos hablar de nuestra familia porque no hemos perdonado. Paga tus deudas. Paga las deudas que necesites pagar. A quien honra, honra. A quien dinero, dinero. Pero honra, honra a tus pastores. Honra a tus padres. Honra a tus mayores. Honra a quien tienes que honrar. Eso es arrebatarle la bendición a aquellos que la tienen. Porque Dios ha puesto bendición en tus padres. Dice la palabra que si le honras, tendrás largura de días. Allá hay bendición. Honra a tus pastores porque ya hay bendición. Honra a tus mayores porque ya hay bendición. Pon orden en tu vida. Pon orden en tu vida. Pon orden para orar. Pon orden para tener tiempo para Dios. Necesitas orden. La palabra de Dios te dice, hoy Y mírame, por favor, y escúchame. Porque es Dios hablando te pon orden en tu vida. Es tan tremendo esto, que este hermano de Afganistán decía, había gente antes que ellos se vendían como esclavos. Es decir, ellos ofrecían a yo soy un esclavo, cómprenme. ¿Sabe para qué? Para predicar la palabra, para ir a otro lugar y predicar. Tremendo. Ir a otro lugar y predicar la palabra, se vendían como esclavos, se sacrificaban. Son las relaciones las que hacen que nosotros podamos predicar la palabra. Háblale a tu gente, por favor. Invita a tu gente al Evangelio. Estamos más que nunca. Ahora hay un teléfono. Hay algo como comunicarnos. Haz lo que te toque hacer. Y leo un momento también. Aquí hay otra instrucción tremenda. Santiago 5.8. Ya vimos. Oración. Orden. Templado. Templanza. Dominio propio. Espíritu sobrio, misericordia, misericordia, ejercita tus dones, dice Pedro, ejercita tus dones, da tus dones a los demás. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 13, dice, sigo hablándoles, por tanto preparen su mente para la acción. Ay, Señor, preparen su mente para la acción. Tenemos todo preparado para estar tranquilos y en paz de Dios. Señor, haga, haga que tu palabra llegue, llegue. Que alguien le predique, predique. No va a ser así. m aquí, envíame a mí. Preparen tu mente para la acción. Estén atentos. Pongan toda la esperanza en la gracia. Agárrense de la gracia. Y recibir, que recibirán cuando Jesucristo se ha manifestado. Mi esposa siempre me recalca. Necesitamos gracia. Neces necesita gracia. Necesito gracia de Dios. Busquemos la gracia. ¿Cómo se busca? Dando. Orando. Predicando. Poniendo orden. Necesito gracia. Y Santiago capítulo 5 versículo 8. También ustedes. Tengan paciencia y manténganse firmes, ya que la venida del Señor se acerca. <risa> no hay tiempo, hay tiempo. Yo puedo echarme a perder un poco porque hay tiempo. Yo sé que en algún momento yo voy a regresar al Señor. Mira, pero busca a Dios. No, ahorita no, porque estoy arreglando cosas en mi vida. Pero yo voy a regresar. Tranquilo que yo voy a regresar. ¿Sabes qué? Te va a agarrar el ladrón y te vas a quedar. Y eso es lo menos, porque de repente te salvas siendo mártir, pero te puedes ir al infierno si mueres. Mi hermano, por favor, el llamado es urgente. No puedes perder más tiempo, no puedo perder más tiempo. El Señor nos ayude. Y quiero volver a repetir los puntos. Número uno, oración ferviente, espíritu sobrio de una oración ferviente. Busca orar, 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 orar. No es que lloro cuando estoy animado. Cuando las cosas van bien lloro. O al revés, cuando las cosas van muy mal lloro. Pero cuando mejoran dejo de orar. Cuando tengo no tengo tiempo. Sí. Ora, ora por amor Adiós. Segundo, misericordia. Usa tus dones. Ejercita tus dones con la gente. Busca tener relaciones. Perdona. Tercero. Predica la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Haz relaciones. Haz relaciones con la gente. Haz amigos y háblales y háblales y háblales. No una vez, no dos veces. No te canses de hablar. No es solamente ir a un hospital y hablar. Que hay que hacerlo. Hablarle de Dios a alguien y después dejarlo. No es discipular. Y tercero, pon orden en tu vida. Pon orden en tu vida. Pon orden en tu vida. Te hablo a ti en esta hora, que no sé si tienes una relación con Jesús. Pero quiero pedirles a todos, porque hoy siento que es un día de rompimiento, que es un día de cambio. Quiero pedirte que ores conmigo. Y repitas esta oración. Y si tú no conoces a Cristo, repítela conmigo. Señor Jesús, hoy, creyendo en tu muerte en la cruz, creyendo que tú siendo Dios viniste a la tierra, derramaste tu sangre por mí para salvarme, te reconozco como mi Dios, como mi salvador. Quiero hacer lo que me toca hacer. Quiero poner orden en mi vida. Quiero tener un baño de misericordia y de gracia. Quiero usar mis dones para tu gloria y para el reino de Dios. Quiero predicar tu palabra. Y quiero que tú derrames espíritu de gracia y oración en mi vida. Porque quiero orar fervientemente por esta tierra que se pierde. Lléname con tu Espíritu Santo. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cambia tu vida. El llamado es urgente, no podemos esperar. No podemos esperar. El llamado es muy urgente. Muy urgente. Acuérdate de esta palabra. Urgencia, urgencia, urgencia. Permíteme orar. Señor, gracias por todos los que han visto y escuchado este video. Por todos los que van a escuchar. Padre, clava este llamado en el corazón. Clávalo como una pasión que no puedan sacarse. Que no podamos sacarnos del corazón. Que nos movamos en tu reino como nos toca en estos últimos tiempos. Que la pasión por seguirte, por predicar, por orar, no se salga nunca de nosotros. Por poner orden, no se salga nunca de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Por favor, comparte este video. Haznos saber que nos escuchaste. Para nosotros es una bendición. Nos vemos el próximo domingo. Pero esto no termina. Urgencia. El llamado es de urgencia. Dios te bendiga.